0: Yo sé que tú Estás en este lugar Yo sé que tú me vas a hablar Ayúdame a escuchar A entender Pero especialmente A practicar tu palabra en mi vida En mi familia En mi trabajo Y a donde me lleves Déjame escuchar tu voz hoy Obra a través del pastor Señor Y déjame entender Lo que tú quieres para mi mente Y mi corazón en el nombre de Jesús Amén Jeremías Capítulo 32 Versículo 39 Haré que haya coherencia Entre su pensamiento y qué, Su conducta A fin de que siempre me teman Para su propio bien Y el de sus hijos Señor yo te doy gracias por tu palabra que es la verdad En nuestras vidas y te pido amado Rey Señor Jesús que tú nos dejes Llevarla hoy con temor y temblor de lo que ya vienes haciendo en mi corazón para hacerlo en tu iglesia Dios en tu cuerpo Habla hoy a tu pueblo Dios calla mi boca y abre la tuya En el nombre poderoso de Jesús Señor te pedimos que todo aquello que esté por fuera de tu autoridad Sea sujeto a ti en el nombre de Jesús Toda obstrucción toda cosa que se quiera oponer a tu palabra la reprendemos en el nombre de Jesús Y creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta mañana Amén y Amén Jeremías 32, 39 Haré que haya coherencia ¿sí? Entre su pensamiento y su conducta Este pasaje tiene que ver con lo que venimos hablando Acerca de las decisiones que venimos tomando ¿Hay alguno que ha tomado decisiones? ¿Sí? Bueno, ¿quién no estuvieron hace ocho días? Los que no estuvieron hace ocho días Y, y quieren el formatico físico al final del staff, los chicos de camisa gris van a tener unos formatos para regalárselos y usted puede hacer sus planes y peticiones en su casa y escuchar la prédica de hace ocho días si no la ha escuchado. Si ya escuchó enita el formato, ahí está. Bueno, Pero veníamos hablando de dos preguntas. La primera pregunta era la pregunta de la integridad. Y es que cuando voy a tomar decisiones yo debo preguntarme si estoy siendo sincero conmigo mismo. Eso tomamos. Y tomamos la primera decisión de este año y era la decisión por la integridad. No me voy a mentir a mí mismo, aun cuando la verdad me haga sentir mal conmigo mismo. Hicimos la segunda pregunta que tiene que ver con la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero relatar en mi vida? ¿Sí? ¿Qué historia van a contar otros acerca de mí? Y tomamos la segunda decisión acerca del legado. Y era decidir una historia de la cual yo esté orgulloso de relatar, Dios esté orgulloso de relatar y otros estén orgullosos de relatar. Decidimos que nuestras decisiones iban a involucrar estas dos preguntas. Y hoy el Señor nos trae una tercera pregunta que tiene que ver con, como le he llamado, con alta tensión. ¿sí? Pero quiero comenzar con este pasaje, cuando usted lee el contexto de Jeremías 32, 39... Usted va a ver que tal vez en la parte anterior, cuando lee, es un pasaje de esos que cuando usted está leyendo la, libro, la, la Biblia, perdón, usted pasa y dice, ay, ¿no será que leemos una cosa como más amable? Con mucha amenaza, mucha cosa. Porque el Señor está exhortando a su pueblo, ¿sí? Porque se está portando mal. Pero a su vez está dejando una promesa, ¿sí? Y una exhortación, un llamado. A ser coherentes, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, en su manera de pensar, hablar con lo que hacen. ¿sí? Porque muchas veces nosotros no somos coherentes. ¿Sí me entienden? O sea, no, no sé si a usted le ha pasado, puede que en otras iglesias pase. Que usted llega a su iglesia y de pronto tuvo una discusión y en la iglesia le dicen esto, vuelvo y repito, en otras iglesias, en esta no. Y de pronto le dijeron, ¿usted para qué va a la iglesia? Hum, véalo, véalo. Y mire cómo me porta en la casa. En otras iglesias, en esta no. ¿Sí? Y aquí el profeta está exhortando a coherencia. Pero para ser honestos, la coherencia no es fácil. Y me encanta esta analogía de Andy Stanley acerca del de borracho. ¿sí? ¿Ustedes han visto un borracho coherente? No, es muy difícil ver un borracho coherente. Aunque algunos borrachos se creen coherentes. Como aquellos que dicen que manejan mejor borrachos. ¿Sí o no? Gracias a Dios aquí ya no hay ninguno de esos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Éramos. Éramos los borrachos. Ya no. ¿Cierto? Pero el borracho tiene una condición bien especial. Y es que no hay, no hay relación alguna entre buenas decisiones y un borracho. Nadie le va a recomendar a usted que se emborrache para tomar buenas decisiones. Al contrario. Más bien... Ser borracho está relacionado con tomar muy malas decisiones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el borracho? Que cuando la correlación del alcohol con nuestro, con nuestro cerebro, ¿sí? Hay algo que no concuerda. Y me encantaba esto porque cuando mira uno científicamente qué es lo que pasa, eh, alguna vez veía un, un video de Discovery donde mostraban en el cerebro qué pasaba cuando una persona tomaba alcohol, ¿sí? Y cómo las neuronas empezaban a estallar. Y yo dije, wow, el alcohol, todo lo que hace, tremendo, va matando las neuronas. Y de ahí es donde sale aquel proverbio que dice que el borracho es bruto, pero decidido. ¿sí? Porque claro, se está matando, porque el alcohol te mata las neuronas. No lo digo yo, lo dice la ciencia, perdón con algún borracho. El resultado... El... El problema es que en el cerebro del borracho hay una disminución de la sensibilidad de las posibles consecuencias que pueda tener. O sea, el borracho no sabe qué puede pasar. Por eso es que hay muchas tendencias de borracho. Hay unos que se duermen, no saben qué puede pasar, dónde se durmió, dónde se quedó. Hay otros que asumen fortaleza y fuerza de donde no saben la sacaron. Y por eso es que al otro día se levantan y dicen, ¿yo hice eso? ¡Oh! Eso es lo que pasa con el borracho. Miren lo que dice esta definición. Dice que... Quizás puede ser peor, el alcohol altera temporalmente la actividad de la corteza prefrontal. ¿Sí? ¿Saben dónde queda la corteza prefrontal? Yo no, búsquenla, ¿listo? Pero esto es lo que dice la ciencia, yo no soy médico, hay algún médico aquí, ahora me ayuda y me explica bien. Pero dice que esto trae una afectación al cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta corteza prefrontal es la que tiene relación con que una persona coherentemente una los puntos. Esa es la prueba que le hacen al borracho cuando le dicen camina derecho ¿Sí? Está afectado en la corteza prefrontal ¿sí? En su cerebro O sea, no, empieza a no tener coherencia Para unir los puntos ¿Se acuerdan que hace ocho días hablamos de unir los puntos? ¿sí? Entonces hay que estar en sano juicio Para poder unir los puntos ¿ya? Cuando alguien está ebrio No ignora conscientemente el sentido común ¿Por qué? Porque se desconectó es decir, que un borracho no puede tomar buenas decisiones. ¿sí? Aquel proverbio callejero que alguna vez decía que Dios cuida de sus borrachitos, no aplica, hoy muere. Eso es pura misericordia de Dios. ¿sí? Porque ¿cómo Dios va a obrar en medio de las malas decisiones? Al final es su infinita misericordia y su providencia guardándonos ¿ya? en medio de, de la borrachera. Esto me llevaba a entender... Que el, que el borracho al desconectarse en su raciocinio ignora la conciencia Ignora lo que el Espíritu Santo muchas veces puede decirle Porque está desconectado Entonces el borracho no tiene coherencia sí ¿No tiene coherencia para qué? Para decidir Y esto cuando yo lo leo uno puede decir Ah bueno pastor pero yo como no me emborracho ¿Sí? Y eso está bien El problema es que yo sea cristiano y tome decisiones como borracho cuando ya no me emborracho. ¿Está entendiendo? El problema es que yo sabiendo la verdad, sabiendo que la, el profeta me manda a tener coherencia, yo sin tomarme un trago decido como borracho. Es más complicado eso. Y eso sí llamó mucho mi atención. ¿Por qué nosotros, siendo conscientes, siendo coherentes, tomamos decisiones como si estuviésemos en estado de embriaguez. ¿Por qué razón? ¿En qué momento dejamos de atender esto? Y hay algo especial que pasa con el borracho. Y es que el borracho en la falta de coherencia se enfrenta normalmente o naturalmente a los principios más básicos. Yo saqué tres por mencionárselos. Primero, no sé si usted ha escuchado esto en algún programa de televisión o en su celular y ha dicho, usted no sabe quién soy yo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el borracho en, sus, en su incoherencia de las primeras cosas a las que se enfrenta es a la autoridad. El borracho pierde la perspectiva de la autoridad. No hay buen borracho que logre poner en paz con la policía cuando llega a apagarle la música. No hay. Y ahí entonces empezamos a entender, oye, ¿qué pasa en mi vida cuando yo estoy mal con la autoridad? Me estoy comportando incoherentemente. Pero yo lo estoy haciendo en sano juicio ¿Me está entendiendo? Tome nota ahí que esto se va a poner mejor Hay otro principio En el que el borracho Va a naufragar Y es frente al perdón Porque el borracho Pide perdón sin ser Consciente pero sabe que tenía que pedir perdón Pero cuando Ni siquiera es consciente Tal vez olvida pedir perdón Porque no se acuerda de qué hizo y el problema es que nosotros frente al perdón actuamos igual. Y el tercer y último principio de esta coherencia del borracho es que el borracho se enfrenta contra la lealtad. ¿sí? Y uno debería pensar la autoridad, el perdón, la lealtad. Yo no tomo. ¿sí? El Señor me liberó hace mucho tiempo, me sanó, me quitó el alcohol. ¿Y entonces por qué yo sigo incoherentemente tomando decisiones Frente a estos principios de una manera equivocada Cuando el profeta llama a decirme que Dios me hará coherente ¿sí? Y esto tiene que ver con la tercera pregunta para tomar buenas decisiones Y se trata la pregunta de la conciencia Cuando tú vas a tomar decisiones ¿sí? Tú tienes que hacerte esta pregunta Y es, hay una atención que merezca mi atención Voy a explicárselo para que usted me lo entienda de una manera coloquial. Perdóneme que use una ilustración muy casera. Algún hombre maneja aquí, ¿sí? Los hombres que manejamos, ¿cierto? Sabemos que uno va manejando, ¿ya? Y siempre no sé de dónde en el carro sale una voz de la conciencia, en la cual uno va tranquilo manejando. Los hombres siempre sabemos para dónde vamos, dígan amén. ¿Sí o no? Uno siempre va en el carro, claro. Pero la conciencia dice, era por ahí. No estoy diciendo nombres, no estoy diciendo nada. Es la conciencia. Y usted va y usted dice: déjeme manejar, déjeme manejar conciencia. ¿Y qué pasó? Se pasó. Y usted en Cali se pasa y ya estamos empezando a ver las consecuencias. Los que vienen de Bogotá saben más de esa consecuencia. Y los que han manejado en Estados Unidos saben el doble de esa consecuencia. Porque usted se pasa una rayita, vaya a otra ciudad y vuelva. ¿Por qué? Porque la conciencia seguido le va a decir Si ¿sí ve Oiga, es la misma conciencia que yo tengo Qué cosa tan terrible En el carro se sube la misma, ¿cierto? Y esa conciencia está allí Pero nosotros a veces no hacemos caso Esa conciencia opera como una atención, Como una atención que me está llamando a que hay algo hay algo que está bien, que está mal sí. Y esa pregunta dice ¿Hay alguna tensión en tu vida hoy? ¿Hay algo en tu vida hoy que te esté llamando A detenerte, a no hacerlo o, o, o a girar? ¿Hay alguna tensión que merezca tu atención hoy en tu vida? ¿Hay alguna tensión? Esa tensión por eso me toco aquí Porque algunos tienen más tensión que otros Pero bueno hay una tensión que viene de aquí De las entrañas que me dice Lo que vas a hacer está mal Y que me está avisando Voy a tomar esta decisión Pero está mal Entonces yo siempre trato de Ubicarme en este contexto De la ilustración de la palabra Casos que nos permitan entender De qué nos está hablando la palabra de Y hay un caso de un hombre Que se llama David Del cual venimos hablando en el devocional De café con el mal Los jueves en la mañana normalmente conecta complementando estos temas y está ahí en primera de Samuel 24 del 1 al 3 yo voy a tratar de narrárselo dentro del texto de salvo y usted va siguiéndome allí dice la palabra de Dios que en la vida de David el hombre que había sido escogido por Dios como pastor de ovejas y después para ser un soldado que vencería a Goliat y que estaría en el ejército del rey Saúl que fue nombrado por Dios en un momento de su vida entró en persecución y es en la persecución donde nosotros solemos ver las tensiones, donde solemos empezar a tenerlas y empezamos a aprender a batallar con ellas. Y resulta que aquí dice que Saúl, después de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo tres batallones. Tres batallones eran aproximadamente 3.000 soldados. David tenía que ser muy importante para que el rey, Usara tres mil soldados para buscar un gato ¿Sí? y Dice la palabra que Saúl empezó a perseguir a David Lo venía persiguiendo de hecho ¿Ya? Y sigue ahí entonces diciendo más adelante versículo 3 Por el camino llegó a un redil de ovejas Y como había una cueva en el lugar Entró allí para hacer sus necesidades David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres Escúchame esto si hay algo que la Biblia deja clara, es que la Biblia estaba compuesta por seres humanos. Solo a Dios se le ocurre ponernos este ejemplo en medio del baño. Y algunos se ríen cuando yo les digo, métase al baño y ore. Métase al baño y lea. Y resulta que aquí, en el lugar más vulnerable, ¿sí? Saúl se va a encontrar con David. Lo estaba persiguiendo. Y le dieron ganas, no sé si el 2 o del uno la palabra no dice ¿sí? Pero le dieron ganas Y entró a un momento vulnerable Porque en cualquiera de los dos usted está concentrado ¿sí? Y dice que David estaba más adentro en la cueva así Mentira, así no estaba porque no dice si era el uno o el dos <risa> David estaba escondido allí O sea, esto es lo que muchos podrían llamar Se alinearon todos, ¿Cierto? Pero era Dios disponiendo algo especial para David. Y era precisamente allí, en medio de esa vulnerabilidad de Saúl, donde David tenía que aprender a decidir y donde sus tensiones iban a jugar un papel muy especial. Sus tensiones eran la voz de su conciencia, sus tensiones estaban unidas a cómo él sentía, a lo que le había pasado, a lo que Dios le había dicho. Y si usted lee un poco más adelante... Ahí en el versículo 4 dice lo siguiente Que estando escondido en el fondo de la cueva con sus hombres Sus hombres le dijeron En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo Yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo mejor que te parezca O sea piense en esto Los soldados están diciéndole a David David la palabra de Dios se cumple Dios ha puesto a tu enemigo. ¿Para que, qué? ¿Para que lo mates? Los hombres, los barrabravas están así, sí, David, hágale. Y David entonces en ese momento alcanza a oír los barrabravas, pero en el camino, yo pienso, ¿cómo sería esa escena, David, para solo haberle cortado el manto? Eran segundos, pero en esos, en esos tres pasos, cinco pasos, diez pasos que David da, David empezó a sentir la tensión Dijo, ¿es la palabra de Dios Sí, pues al final Dios me había prometido Que me iba a entregar a mi enemigo Y muchas veces nosotros tenemos una palabra De una promesa No, pero Dios me dijo que esto era para mí Y me lo robo Y no escucho las tensiones Tensiones profundas Que me quieren hablar y decir Oye, eso no está bien Entonces yo pienso que David en ese momento de no poder devolverse la palabra Pero tener la palabra en la cabeza Entender que había hecho Dios Empezó a hacerte esas preguntas que hemos venido haciéndonos Yo lo quiero matar de verdad Estoy siendo sincero conmigo mismo Esta es la historia que quiero contar Yo estoy haciendo una película Es como un flashback en esos minutos de David Recorriendo para cortar el manto de Saúl Donde Saúl se debe estar preguntando las tensiones que venían Esta es la historia que yo quiero contar y de pronto él ve una pantalla que dice, abuelito, abuelito, cuéntame la, cuéntame la historia cuando mataste al rey por la espalda traicionero. Y yo creo que ahí dijo, yo no, yo no quiero hacer esto, esto no es lo que yo quiero. Y de pronto entonces Saúl, igual en la emoción, porque a veces vamos tan rápido que no escuchamos las tensiones que nos quieren proteger y alcanzamos a mandar la mano. Saúl alcanzó a correr y... Y le bajó un pedazo del manto a Saúl Pero cuando toca su manto Las tensiones, sus principios Sus emociones Lo que Dios le había enseñado a sentir Le dicen a David ey, 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 Escucha Tú no eres esto Dios no, te, Dios no te va a hacer rey matándolo ¿Se acuerdan del borracho? El borracho pierde la conciencia Frente a la autoridad Frente a la lealtad Frente al perdón Pero usted y yo no somos borrachos Si hay una embriaguez en nuestra vida Es porque el Espíritu Santo vino a hacerlo Y cuando el Espíritu Santo lo haga Dice la palabra lo va a hacer Para edificación tuya y del cuerpo de, de Cristo No para nada más Y para revelarte algo Pero tú y yo ya no somos borrachos David ya no era un borracho David estaba atendiendo la conciencia Entonces dice la palabra ahí. Y... Es donde viene la alta tensión, es donde tú tienes que tomar decisiones Donde estás en caliente y donde tienes que recordarle a tu mente, a tu alma Me encanta algo que los salmos nos dejan ver, lo aprendí en estos días Como el salmista alababa y decía alaba alma mía al Señor Como el salmista le decía alma mía te tienes que sujetar al Espíritu Santo Alma mía alaba a Dios y reconoce que no eres nadie David comprendía que era cuerpo, alma y espíritu Cuando usted mira eh, desprevenidamente una comparación entre David y Saúl La busca en Google, usted se va a dar cuenta que una de las características diferenciadoras Entre Saúl y David, era que David contrario a Saúl Era un hombre que contemplaba a Dios Entonces cuando usted contempla a Dios, usted puede escuchar sus tensiones Usted puede ir ahí en medio de una cosa que se va a estallar y usted va tomando la decisión y usted dice esto va por mal camino ¿Sabes qué? Detente, para, quiero respirar profundo, me voy a dar una vuelta ¿Por qué? Porque tú ya sabes que Dios te dio emociones, tensiones Para evitarte tomar malas decisiones David que se había empezado a levantar por los barra brava Por aquellos que lo incitaban a ir en contra de la autoridad, de la lealtad se levanta recordando quién era en un momento de alta tensión. Y dice 1 Samuel 24:5. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo a través de la atención de tus emociones te ha remordido la conciencia y no la has escuchado? Es posible que no la hayas escuchado en cosas muy sencillas hay momentos donde yo no sé si te ha pasado que tú vas y algo te dice devuélvete y dice pero voy de afán, voy de afán o se te queda algo, ¿sí o no? De los, que, de los mismos creadores de se nos queda algo todos los días y uno dice, ay pero justo, hoy iba justo y se quedó el bendito destornillador devuélvase por él, no, no, no devuélvase por él y usted dice no, 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 no voy de afán y llega ya ¿qué destornillador necesitamos? el que quedó Dice, ¿por qué no escuché? Y te estoy poniendo un ejemplo, Bobo. Wow. Pero es posible que hayan situaciones más trascendentales en tu vida donde tú no estás escuchando la atención que hay para decidir. Dios te dio las emociones, los sentimientos, como una herramienta. No son malas. Al contrario, bajo el control del Espíritu Santo, son una herramienta para advertirte, para cuidarte. Para que no te metas en la grande Y eso fue lo que David precisamente estaba experimentando aquí Quiero devolverme un versículo anterior Yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te dé la ganancia no se puede poner en la Biblia, perdón Lo que mejor te parezca La instrucción, la promesa que alentaban los barra Brava no era que matara a Saúl era que Él te iba a poner el enemigo para que tú decidieras. ¿Según qué? Según tu tensión, según tus principios, según lo que hay adentro. Que el Espíritu Santo te va a poner cuando tienes que decidir. Y cuando vas a decir, frente al pecado. ¿Y entonces qué vas a hacer? Si tú sabes que lo que estás haciendo se llama pecado. Yo tengo un problema como pastor. Y es que Dios me llamó. A decir la verdad Y yo le pido perdón a todos los que he lastimado Cuando les he dicho que tienen que dejar de pecar Pero es mi obligación Porque a veces Dios me usa como tensión Y hay cosas que no se pueden llamar de otra manera Seguramente hay otras que no te podré decir qué hacer Te daría un contexto Te mandaría la palabra Y te diré que mires cómo vas a decidir Pero en lo que respecta al pecado Te tengo que decir con todo el amor y no te voy a dejar de hablar al contrario te voy a ayudar pero tú tienes que escuchar la tensión que hay en ti para no seguir en un círculo tienes que detenerte Dios te dio las emociones para saber y aquí David estaba decidiendo entendiendo que era lo que mejor a David le pareciera pero que lo que mejor a David le parecía era lo que la palabra de Dios lo llamaba a hacer y era aplicar los principios entonces David aquí empezó a entender en su tensión sí, que máximo el manto. Y miren lo que dice, y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. ¿Se acuerdan de Rubén, personaje de hace ocho días, que al final no fue capaz de enfrentarse? David sí, porque David escuchó su tensión. Y David se paró frente a sus hombres que lo estaban diciendo, listo, matemos lo que ahora vamos a gobernar nosotros. Y se para y les dice... Por encima de mi cadáver Porque mis principios hoy me están llamando aquí A decir que yo no le voy a hacer nada al Rey Porque Él es el ungido del Señor Dice la palabra Y todos los que hemos vivido persecución un día Que hemos sido señalados por personas Por líderes, por autoridades Tenemos que dar testimonio De que frente a ungidos del Señor Hemos tenido que bajar nuestras armas ¿Por qué? Porque nuestras tensiones, nuestra conciencia nos lleva a entender que es mejor contar una mejor historia. Y las tensiones que Dios pone sobre tu vida quieren llevarte sencillamente a hacerlo mejor. Dice David, no puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. David escuchó su conciencia. David sabía que lo podía matar, que el Señor se lo había prometido. Pero él decidió, según a él le parecía, en su interior. En su interior. Él escuchó esa tensión que a veces suena. No la voy a consultir, confundir con los frijoles trasnochados, ¿no? Pero esa esa tensión. Eso, eso, eso que usted dice. Ay, no sé, no, no. No siento paz. Señor, guíame, muéstrame. Esto es de Dios. Y allí entonces, David cerró su oído a los barra brava. Y siguió adelante. Porque entendió, me encantó esta definición de conciencia. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos. De tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. El borracho, el borracho no se conoce ni él mismo. Eso sí, cree, está convencido que conoce. Pero no tiene ni idea de su capacidad. David empezó a tener coherencia sobre aquellos principios fundamentales la autoridad el perdón la lealtad había aprendido a moverse sobre ellos nuestras emociones son inherentes a toda decisión si usted analiza sus decisiones todas han estado llevadas guiadas por una emoción por, un, por algo que usted siente bien dios en esa emoción pone una atención muchas veces para llevarlo o para guardarlo, sí, para decirle, no, eso no es. Y creo que todos aquí hemos estado tomando decisiones que tienen que ver con nuestras emociones. Y me encanta cómo la palabra de Dios ahí en Primera de Juan 3.19 nos da un equilibrio perfecto para entender cómo se administran estas tensiones de la conciencia, de nuestra emoción, de lo que sentimos. Dice el, dice el apóstol Juan, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Dios está llamando al pueblo de Dios a ser coherente, ¿sí? porque la gente ¿sí? ya está cansada de señalar a aquellos cristianos que no somos coherentes. Aclaro, asterisco agregado a la prédica, todos aquí somos imperfectos, nos equivocamos, pecamos, caemos. A veces la verdad damos mal testimonio, sobre todo cuando empiezan los discursos motivacionales de alto volumen en la casa. Y el vecino nos escucha en el discurso. ¿sí? Y, uno, y, y el vecino sale uno al otro día el vecino, ¡ay, pastor! está predicando ayer, ¿no? Hmm. <risa> está exhortando a mi familia. La gente no quiere esa incoherencia del pueblo de Dios. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables... Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Claro que Dios nos dio nuestras emociones, claro que Dios nos dio nuestros sentimientos, pero Él es superior a ellos. Por eso yo no decido por emoción, decido por principios. En esta iglesia lo hemos aprendido, lo predicamos, lo vamos a tener puesto en todos lados. Vivimos por principios y no por emociones. Pero aquel que vive por principios aprende a entender que Dios, el Dios al que alaba y ahora es superior a sus emociones. Y como la reconoce, entonces, cuando viene su conciencia a través de esta tensión interna, a decirle, hey, pss, ponga cuidado que eso no le va a ir bien. Entonces toma mejores decisiones, porque está escuchando la verdadera voz. David toma una decisión. Dice la palabra de este modo David versículo 7 De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl Se sobrepuso, ¿saben por qué? Porque David estaba sobrio para entender coherentemente Que no podía pensar una cosa y hacer otra Que no podía decirse, ser un hijo de Dios Y seguir yendo en contra de la autoridad y ahí tengo que tomar las palabras del apóstol Pedro cuando dice que todas han sido impuestas, ¿por quién? Por Dios. Agregado, como usted lo puede leer en la Biblia, aún las insoportables. Ay, pastor, y me toca aguantarme. Sí, nos ha tocado aguantarnos varios. Mientras no transgredan lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Porque la palabra nos ha llamado a sujetarnos y a sustentarnos en ella. David lo hizo, mire lo que sigue aquí, pero una vez que este salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando majestad, majestad, yo me imagino los hombres de David, pero aparte de que no lo vas a matar, lo vas a llamar majestad, David tenía algo de dignidad, es que si él, si, si él fuese el que te hubiese encontrado te habría matado, sí, pero Dios me llamó a mí a perdonar, me llamó a mí a someterme a las autoridades me llamó a, mí, me llamó a mí a ser leal Mire, se lo tengo que confesar con un testimonio personal Perdón que le tome esos minutos Cuando mi pastor estaba en el proceso de restauración conmigo Llegó una vez en una conferencia Donde él me estaba ministrando acerca de la lealtad Porque la verdad es imposible hacer un ministerio sin lealtad Y cuando él me hablaba de la lealtad yo sentía que eso como que me pasaba Yo decía no me entra Y él predicaba y predicaba Hasta aquí un momento y dije pastor para Yo te quiero decir algo Llevo tantos meses O tal vez años Los últimos uno o dos Donde me han dicho tantas veces que soy desleal que lo que me estás diciendo no lo entiendo, no lo puedo entender. Porque hoy incluso me siento desleal. Porque aún teniendo el, el Saúl enfrente, ni siquiera su manto, pero aún así me sentía desleal. Por eso entiendo a David. Y en ese momento el pastor me dijo, mira Germán, en el preciso momento donde esa autoridad, ese líder, te dijo, vete, no quiero que estés a mi lado. En ese preciso momento, al único que le debes lealtad es a Dios, a tu familia y a la iglesia. A ningún hombre y menos si ese hombre no te quiere y no quiere estar contigo. En ese momento algo se rompió en mi corazón. ¿sí? Y cuando eso se rompe en mi corazón y yo leía estas palabras de David, yo dije... Señor, gracias, porque donde hay sanidad de la autoridad, de la lealtad y del perdón, el fruto de Dios se va a dar. Mira lo que dice ahí adelante en 1 Samuel 24, 11, 10. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque él es el ungido del Señor. Y David responde con estas palabras Padre mío Yo me imagino los hombres de David No te bastó con no matarlo Lo llaman majestad Y ahora te le vas a arrodillar diciéndole Padre mío David Ten autoestima Valórate ¿Cómo le vas a decir a este hombre que si te hubiese encontrado, te había matado y ahora le vas a llamar padre mío? Wow, miren, hay un problema con la lealtad, con la autoridad y con el perdón. Y es que son un principio y por más que alguien te las haya dañado, desfigurado o golpeado, van a operar como principio. Así que si tú no lo sanas desde tu paternidad, la falta de sujeción a la autoridad, la falta de lealtad y la falta de perdón te van a opacar tus tensiones. Entonces no vas a poder escuchar la voz de tu conciencia a través del Espíritu Santo queriendo guardarte. Por eso es que muchos hombres no podemos escuchar bien la voz de Dios porque aún no lo abrazamos como el Padre que es. Y muchas mujeres de igual manera, porque esa paternidad está desfigurada. Entonces, cuando esa paternidad está desfigurada, yo no veo autoridad y yo no escucho autoridad. David no solo era el modelo de contemplación de Dios aún en la imperfección, porque David cometió varios errores. Pero cada que David, usted lo estudia en la palabra, busque la palabra conciencia y se va a dar cuenta en qué versículos está. Cada que David iba como a embarrar a la voz de su conciencia, el Espíritu Santo, sus tensiones, sus principios, lo direccionaban. Salmo 51, pecador me concibió mi madre. David lo sabía, porque ahí en la contemplación es donde esa relación padre-hijo se restaura. Por eso David tenía la identidad. Aún para no matar a Saúl a pesar de lo malo que había hecho Sino perdonarlo, serle leal y reconocerlo como autoridad Pero no ahora como solo cualquier autoridad, sino como su padre Padre mío, le dice David Mire usted el borde de su manto que tengo en la mano Yo corté este pedazo pero usted no lo maté Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo, usted sin embargo me persigue para quitarme la vida Aunque yo no le he hecho ningún agravio, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor vengue, me vengue de usted David decidió escuchar la tensión de su interior y renunciar a su posibilidad o a su deseo de venganza Porque cuando usted no escucha sus tensiones, usted no toma el perdón como una opción Usted no toma la lealtad como una opción. Usted no toma el sujetarse a las autoridades como una opción. Y entonces allí su, su falta de escuchar las tensiones lo van a llevar a golpearlo. Yo no sé si a usted le ha pasado en la empresa o en algo que le sucede algo con alguien de la empresa o un, un compañero que usted hace algo y usted como es bien evangélico y cristiano, usted va y le dice, mira, perdóname. Y la persona lo mira a uno como diciéndole, no, 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 tampoco es para tanto. Con disculpas basta. Porque la gente tiene ese concepto de que el perdón es algo muy grande. Y cuando nosotros no escuchamos nuestra atención para pedir perdón, entonces esa atención nos causa una decepción. Se lo voy a poner así: con mi esposa venimos en este ejercicio de tomar decisiones. Y a veces hay que ser honestos, pues no todos tomamos decisiones rápidos, unos más lentos, otros. Entonces venimos en este cuento de cuadrar las agendas y todo este tema, pa, pa, pa. cuadremos esta reunión y, y nos agendamos esa si agenda, me tiene que compartir la, la agenda porque yo no la veo, entonces ocupo el espacio, pero por más que la cuadramos eso, al final se nos juntan dos citas o tres. Y llega la hora de irnos y solo tenemos un carro. Y entonces, ¡ay, que la cita! Que no, que ¿Cómo así usted? ¿Para dónde va? Pues para la cita, yo la puse en la agenda. No, yo tengo otra. Yo me tengo que ir primero. Y no, pues hay un solo carro. Yo me voy. Yo voy la cabeza. <risa> y entonces arreglarme. Ah, váyase usted. Entonces yo me voy en bus. Y uno se va bravo. Pero viene esa tensión. ¿sí? Viene esa tensión que te dice, fuiste un gamín. Fuiste un guache. Devuélvete y pide perdón. Y uno coge el celular. ¿Señor, un WhatsApp? No, llama. ¿Un WhatsApp? <ríe> ¿Sí no? ¿Aló? ¿Qué hubo? <ríe> no, es que... ¿Qué pasó? Y justo está uno al lado de alguien, ¿no? De la iglesia. El hermanito. Está hablando con la pastora. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? No, es que una tensión. Me hizo caer en cuenta que había sido un watch. Te pido perdón. Y ahí la, la tensión baja. Bueno. <risa> Te amo. Y yo. Pero cuántas veces nosotros hemos dejado alargar esa tensión que nos estaba avisando que no valía la pena perder el tiempo y hemos tenido que llorar después en el lugar equivocado. Si todo esto que estamos viviendo no nos lleva a escuchar nuestras tensiones, vamos a seguir llorando sobre ataúdes que ya no les podemos y que no nos pueden responder, te amo. David nos enseña que al final es mejor menguar a nuestras emociones, a nuestras tensiones, para responder esta pregunta, en autoridad, en lealtad y en perdón. Es mejor escucharlas y detenernos a tiempo para reconocer que Dios está haciendo algo. Y mire cómo le responde Saúl, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. ¡Wow! ¿Cuántas veces solo el perdón en una decisión cambiaría el resultado de la historia que estás escribiendo? ¿Cuántas veces sencillamente el escuchar esa tensión que te dice, perdona, pide perdón y avanza, te liberaría para seguir a lo que Dios tiene para ti? ¿Cuántas veces? Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que a veces tenemos una mentalidad de pronóstico que no nos permite ¿sí? escuchar esas tensiones. Son enemigos allí que no, nos, que no los podemos escuchar. E ignoramos entonces la atención cuando tomamos decisiones. Y una razón es que nos forzamos a aceptar e ignoramos el consejo de otras personas. Ya les, hablé de, les he hablado de mi conciencia toda la prédica. Nos negamos a escuchar la voz de nuestra conciencia. Creemos que podemos predecir los resultados de todo. Porque creemos que todo lo sabemos. Y sencillamente no escuchamos nuestra atención porque creemos que ya sabemos qué va a pasar. Y es imposible medir las consecuencias de todo lo que decidimos. Pero sí estoy seguro que en lo que Dios nos está enseñando y nos está llamando a hacer, nos está llamando a desacelerar, a hacer una pausa para escuchar nuestras tensiones. Mire, esto pasa con el cuerpo. Ahora que estamos en ayuno, uno aprende a darse cuenta que puede vivir sin muchas cosas. Que puede vivir sin redes sociales Que puede vivir sin Netflix ¿sí? Que el chorizo con Puede ser suplido <risa> Que usted puede dejar de Dedicar cosas a otros tiempos Que le permiten crecer Y conocerse a sí mismo Conocer sus tensiones Pero si no nos detenemos Va a ser muy, muy difícil hacerlo. En este ayuno hemos aprendido Que nos podemos alimentar mejor sin negarnos 7, 16, 7 Clamar al Señor para que Él Me dé una conciencia renovada Dice Bendeciré al Señor que me aconseja En vez de pensar en saberlo todo Busca el consejo divino de Dios Pero muchos quieren tener el consejo de otros Del que sabe Del que conoce O del que ya pasó De hecho dicen que el ser humano Aprende de muchas maneras Y una de ellas es viendo lo que a otros les pasa y la verdad es que es un porcentaje muy pequeño El que aprende de lo que a otro le pasa La gran mayoría aprendemos de lo que nos pasa a nosotros De lo que decidimos Aún cuando no escuchamos nuestras tensiones Dice el salmista Aún de noche me reprende mi conciencia Siempre tengo presente al Señor Con Él a mi derecha Nada me hará caer Mira cuando tú aprendes a tomar decisiones en una vida centrada en la palabra de Dios, centrada en una relación personal con Dios, no en una religión, sino en una relación que, que se postra, que como David contempla a Dios y le puede decir, alma mía, alaba al Señor porque si hoy decido por mis emociones, tomo una mala decisión. Y hoy quiero escuchar esas tensiones de mis emociones para decidir conforme Dios querido. Pero a veces, esa mentalidad de pronóstico nos juega la mala pasada. Ese creer que todos lo sabemos de cómo va a funcionar. Pero hay muchos que caen en esta llamada falacia a través de la filosofía. ¿sí? Que se llama la falacia de orígenes para los que les gusta la filosofía. O la falacia genética que esta falacia es la tendencia a descartar la verdad por el portador de la verdad. Razón tenía Pablo cuando exhorta a Timoteo y le dice que nadie, a pesar de tu juventud, te vea como menos, sino por el contrario, que todos vean en ti un ejemplo a seguir, no por lo que estudiaste, ni por dónde naciste, ni por cuántos años tienes, sino por tu manera de hablar, por tu conducta, por tu pureza porque esta falacia vamos a ponerla en español para no hablar de filosofía este orgullo que nos mata de no escuchar a veces la voz porque estamos discriminando a aquel que nos está hablando porque creemos que es muy poca cosa mira a mi esposa le ha pasado ¿sí? le ha pasado más que a mí, porque yo por lo menos soy calvo y parezco de años pero mi esposa todo el mundo espera a la esposa del pastor Brava, ¿no? Bueno, aquí es Brava un poquito. Y esperan la señora del pastor. Y de pronto sale mi esposa, que come años y tiene cara de niña. Y la señora está ahí esperando tomar la decisión. Y la señora la ve y dice: ¿Usted? A mi esposa le ha tocado. Y mi esposa me cuenta con una sanidad que yo le digo: yo le doy duro. Y después. He visto cómo esas mujeres la aman Y yo digo ¿Cuánto nos estamos perdiendo Por tantos paradigmas? ¿Cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto me perdería yo de este liderazgo hermoso Que Dios nos ha regalado? Si yo no aprendiera a escuchar Y a entender que no me las sé todas ¿Cuántas veces tu esposa o tu esposo están allí diciéndote, mi amor, yo, yo no sé de eso, pero yo siento esto de parte de Dios. Y yo he venido orando, ora. Porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Cuántas veces tu esposo solo te ha dicho, no veo que eso te quede bien? Ah, usted sí es canzón, yo me... veces nuestros hijos son la conciencia, son la atención de Dios en, en nuestro interior. ¿Cuántas veces nuestros hijos han ido en el carro, papá, estaba rojo? No, 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 era amarillo. Los niños. Si hay alguien que mida nuestra coherencia, son nuestros hijos. Una del, el, el indicador más grande para, lo, para que los adolescentes abandonen la iglesia. Es la incoherencia de sus padres que van a la iglesia y viven de otra manera. Es la incoherencia de padres que no escuchan sus tensiones y toman malas decisiones. Y yo creo que tú y yo estamos en esta iglesia para hacer esta iglesia para la nueva generación. Yo no madrugo a trabajar, a hacer lo que amo, solo para mí y por ti lo hago por tus hijos lo hago porque nuestros hijos deben poder ver coherencia en nuestra vida en la autoridad, en el perdón en la lealtad y en cuántos otros principios más. caemos víctimas de esta falacia que yo la he renombrado ya no en filosofía sino en mi filosofía es la falacia del orgullo de creer que nadie más nos puede ayudar porque sabemos tanto Ahí. Que podemos terminar cayendo en el círculo de la duda Y podemos terminar dándole vuelta Cuando sencillamente deberíamos haber escuchado a alguien No sé si usted la ha pasado Está en alguna reunión y todo En las grandes empresas El pastor Esteban habla mucho del tema Y en las grandes juntas De pronto está la junta pegada, confundida Y entra la señora del café y dice Señor, eh, tal cosa No tenía nada que ver con la reunión la señora del café desenredó la junta Y acaba de solucionar miles de millones para la empresa Porque hubo alguien que se bajó de su posición Escuchó su tensión y se dio cuenta que con Dios hasta las piedras hablan Y tú tienes que aprender a escuchar tus tensiones Tú tienes que aprender a, a, a valorar tus emociones Ya sabes que hay, que hay alguien que está superior a ellas ya sabes quién eres, Pablo en Romanos 12 dice por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado Dios nos está llamando a hacernos preguntas Andy Stanley lo dice de esta manera Hacer las preguntas correctas nos llevará a tomar mejores decisiones Y a tener menos lamentos Si tú aprendes a preguntar ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Es una incomodidad ¿Por qué termino discutiendo en mi casa O con mis empleados o con alguien Cuando antes el Espíritu Santo me ha dicho Para y ora Detente, deja de hablar Adora a Dios Alaba Dios. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar de escuchar esto? Esto me debería llevar a tomar la tercera decisión. Y es que si tú aprendes a escuchar tus tensiones, te haces esta pregunta: si hay alguna tensión que merezca tu atención, entonces tú hoy vas a tomar una decisión de hacer una pausa, incluso. Cuando no puedes precisar la causa de tu duda. Pero hay algo que trae una duda. Y entonces tú la vas a explorar en lugar de ignorar tu conciencia. En lugar de ignorar lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de tus emociones. Y te lo voy a confirmar con una promesa. Voy a terminar donde comenzamos. Jeremías 32. El profeta está exhortando a que haya coherencia en nuestra vida. Con lo que sentimos ¿sí? Y dice aquí en Jeremías 32, 40 Haré con ustedes, haré con ellos Un pacto eterno Nunca dejaré de estar con ellos Para mostrarles mi favor Pondré mi temor en sus corazones Una conciencia Un hijo de Dios en sobriedad Sabe que en su corazón está el temor a Dios No el miedo que gobierna esta generación no el miedo que está intentando gobernar esta temporada de vida. Ya no necesito, ya no necesitamos que nos venda más miedo. habla en la nevera y le da miedo. Sale ahí. Pero Dios dice aquí que hay un temor que pasa por encima de ese miedo. Y es el temor que le ha embargado en nuestros corazones. Dice, y así no se apartarán de mí. Cuando el temor de Dios gobierna tu corazón... Tú vas a tomar malas decisiones, pero no te vas a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque estás escuchando tus tensiones que te dicen, ah, embarré, tengo que pedir perdón. La embarré estaba haciendo como grosero, termineciendo hasta desleal. Dice, me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en este tiempo. Aquel que aprende a hacerse esas preguntas Empieza a plantarse para dar fruto Porque si tú sigues tomando malas decisiones Sin escuchar tus tensiones, tu conciencia Entonces nada de lo que decidas Va a ser para plantar Sino para mover Hay personas que empiezan a decidir Cada ocho días un lugar Y ahí sí como el ejemplo de mi esposa Si tú sacas la matica de la mata Cada ocho días y la metes a una mata diferente Primero, no solo no crece Sino que un día se va a morir Pero cuando tú, te, cuando tú escuches tu tensión Tú sabes que a donde estés Así no sea perfecto Dios te llamó a plantarte A dar fruto Tu casa es un lugar para dar fruto Pero tienes que aprender a escuchar Tus tensiones Para que no tomes más malas decisiones Dice el profeta Isaías En Isaías 30:21. Me encanta. Y yo quiero que tú tomes esta palabra en tu corazón. Si tú has tomado malas decisiones porque no has escuchado tu conciencia, porque han habido tensiones que te han dicho eso no está bien y tú no les has parado cuentas, bolas, ¿sí? Escucha esto que dice el profeta. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, ya sea que puedas escuchar y discernir muy bien tus tensiones o tal vez no las disiernas también tus oídos percibirán a tus espaldas una voz si tu decisión hoy es empezar a caminar preguntándole a Dios cómo tomar mejores decisiones yo te estoy diciendo que el Espíritu Santo va a venir a hablarte y te va a susurrar y te va a decir Carolina eso no te conviene eso no te conviene No es por allí Tus oídos percibirán a tus espaldas Una voz que te dirá Este es el camino Síguelo wow. ¿Sabes de qué? Me acuerdo cuando leo esta palabra Porque usted puede decir La voz viene detrás de usted y le dice ¡Hey! Este es el camino, síguelo. Hay sí mejores decisiones, pero ¿cuál camino? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Es aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y yo te quiero decir algo hoy: yo no sé si vienes desde hace rato sintiendo una tensión en el fondo de tu estómago, de tu corazón, de tus entrañas que te dice ya no más. Quiero algo nuevo para ti Quiero algo mejor para ti Y tal vez llegaste hasta aquí Diciéndole Dios dame una respuesta Yo te quiero decir No hay más respuestas Solo hay un camino Y se llama Jesucristo Él es el camino, la verdad Y la vida Puedo hacer 10 series enseñándote A tomar decisiones pero mientras no escuches la voz De aquel que te llamó no hay nada que pueda cambiar en tu vida Si tu referente para tomar decisiones no es Jesucristo No es aquel Que es el camino al Padre Solo cuando aprendes a escuchar su voz Entonces vas a poder escuchar tus tensiones Y vas a tomar mejores decisiones Dios quiere para su pueblo, para sus hijos, decisiones que cuenten mejores historias. Amén.